0: Wenn ein Kabarettist in Österreich ein geiles Leben hat, dann ist es Mein Kollege Thomas Maurer Vorbildlich Sagen wir es einfach direkt Bitte sagt es dazu Gegeilte hat, Jus studiert, der Papa hat ihm die Karriere ermöglicht
1: Bei uns darf man sagen, was hast du glaubt,
0: ich finde jetzt echt diesen Spin so interessant. Sagen Sie es Kannst du ja als Redner dort auftreten?
1: Kannst du uh, Lawson und einen Nusskugelhupf
0: packen? Definitiv. Uh. Sehr, Thomas. Sehr, Thomas. Und ein herzliches Seas, liebe zuhörende Person bei Maurer und Schick, dem Satire- und Nachrichtenpodcast der Kleinen Zeitung. Mit dabei, er hat schon sein obligatorisches Seas gesagt, Thomas Maurer, Kabarettist und ich glaube, ich sollte jetzt immer wieder dazu sagen, Staatskünstler, knapp vor eurer neuen Premiere, oder?
1: Ja, bitte sagt das dazu, weil dann merken die Menschen, dass ich da dabei bin, ja?
0: Ja, also mit dabei auch Staatskünstler Thomas Maurer. Ich werde tatsächlich von Ihnen bezahlt. Thomas Schick, mein Name, Mitglied der Chefredaktion der Kleinen Zeitung. Goodness. Es gibt Figuren in der Literatur, die sind mir ehrlich gesagt ein bisschen zu eindimensional gezeichnet, irgendwie zu ganz, ganz plümpe Stereotype. Und dann gibt es aber wieder Momente im Leben, da tauchen diese Stereotypen im echten Leben auf. Matt Gatz ist zum Beispiel so einer, finde ich zumindest, zur Vorgeschichte. In den USA wurde in den vergangenen Monaten um den Staatshaushalt gestritten. Das ist einer der ganz wenigen Hebel, den die republikanische Opposition gegen den Demokraten im US-Weißen Haus Joe Biden hat. Und weil die Republikaner und der Sprecher Kevin McCarthy einen Kompromiss ausgehandelt haben, der im Übrigen Militärhilfen für die Ukraine vorerst einmal aussetzt, ist dieser Kevin McCarthy jetzt seinen Job los. Und der Kerl, der da der Antreiber, Gegentreiber, quasi die Opposition innerhalb der eigenen Reihen war, ist dieser Matt Gaetz. Und über den, über den sollten wir mal reden, weil da ist irgendwie alles drinnen, was man sich so an schmierigen Südstaaten-Republikaner vorstellt. Gegälte Jus studiert, der Papa hat ihm die Karriere ermöglicht und dann halt noch Online-Geschichten, die man so hatten.
1: Ja, ja, also erstens schaut er mal, schon mal aus wie ein wirklich schlecht gealterter Elvis-Imitator in einem der weniger frequentierten Bereiche von Las Vegas. Aber ja, das ist sehr spannend, weil es, es wird, glaube ich, immer noch ermittelt, obwohl der Sachverhalt eigentlich klar ist, hat eine starke Neigung zu Mädchen, die auch im Porno-Jargon nicht barely legal wären, sondern illegal. Der, dann, dann sagen wir es wegen, äh, also gerade 18 geworden und äh, endlich den größten Wunsch verwirklicht, ihn in ein warner zu spielen. Und ähm, Matt Gates hat es aber gerne ein bisschen jünger und ist da, ich glaube, weil er Minderjährige zu sexuellen Zwecken über Staatsgrenzen amerikanische gebracht hat, wird da ermittelt. Und ja, er dürfte lebenswandelmäßig, wie er auch das große Idol Donald Trump, nicht ganz dem christlich-gottesfürchtigen Konservativen entsprechen, was aber, wie wir wissen, bei den Republikanern mittlerweile... Wurscht ist. Es sind, glaube ich, irgendwelche Finanzgeschichten auch in der mhm.
0: Mitte. Ja, da, da, da hängt zumindest im Raum, dass er mit Wahlkampfgeldern sich auch Drogen gekauft haben soll. Ja, da
1: gibt es auch ein solle. lustiges äh, Video, das äh, gerade äh, kursiert ist, wo er im Senat eben, ah, im Repräsentantenhaus, er zieht sein Geldbörsel heraus, äh, greift kurz ins Kleingeldfach und führt dann diesen. Daumen zur Nase und ganz kurz schaut aus, es wäre der Daumen, während er ihn raufbringt, etwas heller, als er beim Reingreifen war. Also man kann daraus Schlüsse ziehen oder auch nicht. Vielleicht gibt er nur so wenig Geld aus, dass das in innen staubig ist. Oder er wollte den Geruch des Geldes genießen, was ja legitim wäre. Aber es ist schon ein, ein bisschen ein Früchtchen. <lacht>
0: Okay, ich habe gedacht, der Schmier wird irgendwo in Richtung Dextroenergen und zu abbiegen, aber gut, Geruch des Gelds war besser als alles erwartete.
1: Ja, nein, ich, ich, ich glaube, das ist ja, auf der Nasenschleimhaut hat das Textoren, glaube ich, gar nicht so ein Vergnügen. Aber es weckt wahrscheinlich kurz.
0: Ja, das Drama muss man aber jetzt auch sagen, dass es da tatsächlich rund um den amerikanischen Staatshaushalt geht. Das ist ja ein bisschen sogar von Necati selbst angezettelt. Man möge sich immer daran erinnern, der Kerl brauchte zu, eher zu Beginn 15 Anläufe, um überhaupt als Sprecher der US-Republikaner im Repräsentantenhaus gewählt zu werden. Die Amtszeit hat eh nur neun Monate gedauert und jetzt ist er erstmals auch ein Sprecher über ein Misstrauensvotum der eigenen Partei abgesetzt worden und das in der ältesten kontinuierlichen Demokratie der Welt. Also das ist schlicht und ergreifend demokratisch schon ein irrer Prozess, den man da absieht, was innerhalb der US-Republikaner abläuft. Zum einen, wie gesagt, Matt Gates und die Papaschine dazu, wo sich da eine gewisse Aristokratie bei denen rausbildet. Und der zweite Strang natürlich dort, diese Aristokraten, die beginnen auch immer mehr, das demokratische System als solches abzulehnen und von unten. Oder von oben oder von mittendrin irgendwie in die Luft zu sprengen. Ja, ja,
1: na, es gibt ja in den, bei den Republikanern auch eine, wenn man es das so nennen möchte, intellektuelle Strömung, die argumentiert, dass Amerika eine Republik ist, aber nicht zwangsläufiger Demokratie. Auch, auch das wird äh, ernsthaft ventiliert. Und das, der, der McCarthy, es kann zumindest, ich schön, dass er es über die Länge einer menschlichen Schwangerschaft ausgetragen hat. Aber dass es überhaupt so lange gedauert hat, ist fast das Erstaunlichere, weil unter anderem im Zuge dieser 15 Anläufe es zu werden, er als Zugeständnis ja den Hardliner in der eigenen Partei bereits gemacht hat, ein vereinfachtes Prozedere, um ihn zu feuern. Also, das fällt dann, weiß nicht, wie das, ob es da eine amerikanische Redensart äh, dazu gibt, aber bei uns da man sagen, wo es wird.
0: Ja, die Republikaner suchen jetzt einen neuen Repräsentanten. Inzwischen haben sie jetzt einen, so einen, würde man mal sagen, -Übergangs Speaker gefunden. Du hast mir auf einen wunderbaren Tweet hingewiesen des CNN-Journalisten Jack Tepper.
1: Ja, ich habe vergessen, wie, wie, wie der interimistische Speaker jetzt heißt.
0: Ho hoffen wir, dass wir ihn nicht merken müssen. Wir verlinken das Video. Es ist einfach nur ein wunderbares Stück Zeit. Es ist, ein, es
1: ist ein, 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 ein kleiner Mann mit einem lustigen Marshall. Da haben wir in Österreich auch gemischte Erfahrungen damit gemacht. Und es hat sich sehr viel Wut in diesem Marshall geschmückten kleinen Mann offenbar angesammelt, weil vermute es war der erste Einsatz der Gavel, also dieses Ritualhammers und er führt ihn wirklich wie, ja, wie, wie, wie ein germanisches Streithammer, also mit aller...
0: Tor, oder?
1: ...macht, derer er fähig ist, hau da hin. Und er hat auch gleich, weil Noblesse Oblige, da verfügt, dass die äh, langjährige Speakerin Nancy Pelosi, die offenbar noch ein Büro dort hat, das bis morgen früh zu räumen hat. <lacht>
0: Ja, wir verweisen auf die Shownows. Es ist ein wunderbares Stück Zeitgeschichte. Vielleicht will der Bernsch auch demnächst irgendwie mal Tordarsteller werden oder sowas. Hollywood wartet schon auf ihn. Oi, 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 was ist denn alles? Wenn ein Journalist in Österreich ein geiles Leben hat, dann ist es zumindest so, wie ich die Welt betrachte. Philipp Eichinger, mein Kollege von der Tageszeitung Die Presse, der dort das Rechtspanorama verantwortet, der darf sich nämlich immer durch die schönsten höchstgerichtlichen Entscheidungen durchwälzen und diese dann in wirklich vereinfachter, verständlicher Form darlegen. Und jetzt hat er wieder im Sinne der Rechtsfortbildung was äh, beschrieben, wo es um die österreichischen Haushaltsversicherungen geht. Ich zitiere jetzt aus dem wunderbaren Stück. »Es war drei Tage nach dem Heiligen Abend. Als ein damals beim Bundesheer tätiger Ausbildner Freunde in einer Wohngemeinschaft besuchte, mitgebracht hatte der Mann eine Pistole, aber nicht als Geschenk, sondern weil er am Folgetag eine private Waffenübung plante. Die Mischung aus mehreren Tassen alkoholhaltigem Wunsch und dem Herzeigen der in einer Sporttasche mitgebrachten Waffe sollte sich jedoch als verhängnisvoll erweisen. Der Soldat schoss einem WG-Bewohner in die Brust und verletzte ihn schwer.« der Soldat hat dann auch noch irgendwie die Idee gehabt, da ja, gibt es Schadenersatzverpflichtungen und hat bei seiner Haushaltsversicherung angemeldet. Und jetzt kam der OGH-Spruch, denn da steht jetzt einmal ganz eindeutig drinnen, das Mitnehmen einer Waffe in eine fremde Wohnung, gepaart mit Alkoholkonsum und dem Manipulieren an der Waffe sei unüblich und besonders gefährlich. Eine solche Situation tritt erfahrungsgemäß auch im normalen Lebenslauf nicht immer wieder ein. Die Versicherung hat es abgelehnt.
1: Ja, selten hört man aus meinem Mund das Wort nicht, da hat es dann mal die Versicherung recht. Also es ist, es, es, es mag eine Sache sein, wenn man den zu Bruch gegangenen Laptop auf dem Hund schirbt und das äh, Versicherung als Haushaltsversicherungsfall meldet. Aber ja, mit einer also es ist ein bisschen ein Unterschied zwischen in einer fremden Wohnung ein haben und in einer fremden Wohnung jemanden lebensgefährlich anschießen. Also man kann über die Bereitwilligkeit, versprochene Versicherungsleistungen auch tatsächlich einzulösen, des Versicherungsgewerbes allgemein durchaus kritischer Meinung sein. Aber in dem Fall würde ich doch sagen, nein, das, das Urteil ist auch in dieser Höhe in Ordnung.
0: Ja, unser Serviceauftrag ist somit erfüllt. Schreiten wir weiter im Text. 1950 war Maria Bauer, beziehungsweise in anderen Quellen auch Maria Bauerin genannt, die letzte Frau, die in Österreich als Hexe verbrannt wurde, konkret in Salzburg. In zahlreichen anderen Ländern der Welt gibt es aber immer noch Hexerei als staatlich sanktionierte Straftat, unter anderem auf den Seychellen. Der Chef der dort wichtigsten Oppositionspartei, Patrick Hermini, ist am Montag wegen des Verdachts auf Hexerei angeklagt worden. Nach seiner Festnahme sagte er, ja, das ist jetzt eine Entscheidung, Sie kommt direkt aus der Präsidentschaft, vor allem Staatschef Ravel Ramkalabang, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, zumindest habe ich es richtig buchstabiert, habe ihn da irgendwie jetzt verhaften lassen. Den Hintergrund ist, Hermini kommt im Jahr 2025 von der Opposition gestellt als Präsidentschaftskandidat in die Wahl Ihre Geschichte oder Hexerei im Jahr 2023. Also wahrscheinlich wäre es noch ihre gewesen im Jahr 2015. Da hätten noch weniger Menschen dran geglaubt, dass es es geben könnte. Und mittlerweile haben wir ja auch wieder irgendwie Rückwärtsbewegung gesamtgesellschaftlich gemacht. Oh, oh. Aber Hexerei. Ja, Hexerei. Es
1: ist also, ich meine, wenn wir jetzt einmal davon ausgehen, dass der Mann nicht wirklich hexen kann, ich glaube darauf können wir uns einigen.
0: Wir zwei, aber ich weiß nicht, ob das Common Sense unter den Hörerinnen und Hörern ist. Nutzen wir es zum Anlass, um bei Spotify eine Umfrage zu machen?
1: <lacht> es wäre natürlich möglich, dass er selbst glaubt, dass er hexen kann. Aber an sich klingt es eher wie eine der weniger oft gehörten äh, Begründungen, um einen Oppositionellen loszuwerden. Also sonst ist ja gerne äh, Terrorismus, ist glaube ich in der Türkei der beliebtesten oder in, 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 in so ähnlichen Grenzdemokratien. Man muss schon vielleicht setzt es sich durch, vielleicht weiß ja doch, das muss man dann vielleicht nur Spur weniger belegen als, äh, als Terrorismus oder Zersetzung der öffentlichen Moral oder was auch immer es da gibt. Und mittlerweile würde es mich auch nicht mehr wundern, wenn da vielleicht die russische Duma ein Gesetz verabschiedet und der Nawalny noch einmal 20 Jahre Sibirien für Hexerei aufgebrummt kriegt. Das würde, würde glaube ich, äh, dem Wladimir Putin ein ironisches Lächeln beim Verkünden ins Gesicht zaubern.
0: Ihr habt mir ein bisschen auf die Suche nach dem Tatsachensubstrat dieser Anklage gemacht. Vorbildlich, um, bitte, ja. Ja, ja. Ich habe den Fall jetzt soweit entschlüsseln können, insgesamt wurden weitere sieben Männer verhaftet. Einer davon stammt aus Tansania. Dort ist Hexerei übrigens auch staatlich sanktioniert. Und die ganze Fall steht im Zusammenhang mit zwei ausgegrabenen Leichen, die im August gefunden wurden. Eine ältere Frau eine, ein, und ein junger Mann. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wie kommt dann dieser Politiker Hermini rein der taucht in einem WhatsApp zwischen einen Secheyel, falls das das richtige Wort ist, und dem Mann aus dem Sanier auf, da taucht sein Name in einem WhatsApp auf, übrigens auch der vom Präsident Ramkalwan, aber eben die, der Name allein in dem WhatsApp war offenbar Anlass genug, um den Oppositionschef in Haft zu nehmen.
1: Ja, da kriegte auch ja vom Donald Trump ja etwas überstrapazierte Begriff Witch Hunt im politischen Kontext eine ganz andere, nämlich die eigentliche Bedeutung.
0: Jetzt kommt das Erratum. Lieber Thomas, weißt du noch, was wir am 20. April gemacht haben?
1: Ja, wir haben ganz demonstrativ keine Eierlockung gegessen.
0: Tatsächlich, äh, abgesehen von Nicht-Eiern, Essen, haben wir auch eine Episode veröffentlicht, Kommunismus aller John Lennon. Es ging da unter anderem um eine Buchbesprechung über LKK, die Katzerbürgermeisterin Bürgermeisterin und wie sie das Werk von John Lennon äh, jetzt so also mal subsumiert darunter, was da alles die kommunistischen Thesen sein könnten. Wir hatten dort auch noch einige andere Beiträge und einer davon ist nicht auf so viel Widerhall gestoßen. Deswegen jetzt ganz kurz. Eine Mitteilung. Die Kleine Zeitung hat am 20.04.2023 im Podcast Maurer und Schick bei Kleine Zeitung die unwahre Tatsachenbehauptung aufgestellt, dass mehrere Prozesse gegen Ingenieur Kurt Scheuch mit seiner Verurteilung geendet hätten und er daraus folgenden Zahlungen an die Republik geleistet hätte. Die Kleine Zeitung widerruft diese unwahre Behauptung. Einmal Tief vor dieser Nachricht. Wir sind ja ein Nachrichtenpodcast, aber eben nicht nur. Bei manchen Geschichten wollen wir Ihnen auch Orientierung geben oder ich würde es jetzt vielleicht sogar ein bisschen dezenter formulieren, nicht Orientierung geben, sondern die Möglichkeit aufzeigen, wohin Sie sich orientieren könnten. Das einmal als kurze Vorbemerkung zu der Story, die Ihnen jetzt wahrscheinlich wohl leider bekannt ist. In Oberösterreich wurde eine Frau von einem Hund totgebissen von einem American Stafford Terrier, um genau zu sein. Das ist ein Tier, das eine enorme Beißkraft auch besitzt. Die Besitzerin des Hundes konnte nicht rechtzeitig den Hund von der Frau wegzehren, wurde dann selber noch verletzt. Und weil Thomas und ich ja aus relativ unterschiedlichen Blickwinkeln auf das Thema Hund blicken, würde ich jetzt einfach mal sagen, Thomas, ich werfe dir den Ball zu reden. Nein, ich werfe dir ah, ein das ist schlechtes Beispiel. Äh, reden wir über Kampfhunde, Listenhunde und deren Verbot. Ja, also
1: da muss ich vorausschicken, ich bin momentan äh, nicht Hundebesitzer, aber ich hatte einen English Bull Terrier. Das sind die mit dem Rugby-Fußball-Eier-artigen Schädel.
0: Ist, 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 ist das der, der bei Tom und Jerry immer der böse Hund dann war?
1: Nein, das ist eine Bulldogge, die mit dem, mit dem vorgeschobenen Unterkiefer und den Leften. Nein, die, das, die haben diesen charakteristischen Eierschädel. Ah, ja, also, ja, ja,
0: ja, ja, ja weiß Stube,
1: ich schon. Äh, sondern das geht in einem runter und aus gründen die jetzt ich selber nicht benennen könnte, das kann man vielleicht mal neuro neurologisch untersuchen lassen, haben mir die immer ganz besonders gut gefallen, auch weil ich weil alle, die ich äh, kennengelernt habe, sehr coole und lustige Hunde waren und ich hatte eben einen solchen und bin damit in die Listenhunde Gesetzgebung hineingefallen. Jetzt ist es so, dass die, also das war damals Wien, da hat die, die SPÖ diese Populismusoffensive unternommen mit irgendwelchen 10-No-Nachfragen, die ihnen aber eingebracht hat, dass die öffentlichen Verkehrsmittel Freitag, Samstag durchfahren müssen, was, glaube ich, das Rathaus bis heute ärgert, dass wir das gefragt haben, weil das kostet Geld. Aber es ist sehr angenehm, ich benutze diesen Service gerne. Und im Zuge dessen wurde auch gefragt, soll man Kampfhunde verbieten, was, wenn man so fragt, eine, naja, schon klar, Frage ist. Die Frage ist aber, was ist ein Kampfhund? Nämlich eigentlich ein Hund, der zum Kämpfen abgerichtet wurde, was ich im Falle meines Hundes, weil ich auch ein Volltrottel bin, selbstverständlich unterlassen habe. Und ich glaube, dass diese, dass diese Rassenlisten, erstens die in Wien ventilierte, ist ein totaler Blödsinn, weil erstens sind die Zahlen vorher nicht erhoben worden und zweitens steht, glaube ich, auf Platz 7 der Tosa Inu, eine japanische Hunderasse, die für Hunde-Ringkämpfe gezüchtet wird und wo seit 200 Jahren jedes bissige Exemplar aus der Zucht genommen wird. Plus, wenn es drei Tosa in Österreich gibt, ist es viel. Also die Liste wurde, glaube ich, anhand der Wikipedia zusammengestellt und die, hier, die schiersten Hunde <lacht> oder die als am schiersten empfundenen Hunde wurden gelistet. Der, der deutsche Schäfer ist natürlich nicht drauf, weil das hätte dann die Grauenzeitungskriantell verprellt. Also es ist, die, die Grundlagen sind sehr fragwürdig und es ist auch, ich glaube, es ist nicht administrierbar. Also erstens sind bei, bei seriösen Züchtern Viecher eben wie zum Beispiel Bullterrier und eigentlich sollte das auch für Amstaff gelten, die in den USA sehr beliebte Familienhund sind und sehr verbreitet. Aggressive Viecher werden aus der Zucht genommen, weil natürlich nach Erblehre, du kannst natürlich Eigenschaften vererben, sonst gäbe es überhaupt keine, weder Kuh noch Schaf noch sonst was Rassen. Und nachdem aber das Ziel, weiß Hundekämpfe zumindest in Westeuropa schon sehr lang außer Gebrauch sind, gibt es praktisch niemanden, der Hunde jetzt wirklich auf Aggressivität züchtet. In Ost- und Südosteuropa ist es ein bisschen anders. Deswegen sollte man solche Hunde auch nicht günstig auf am Belgrader Autobahnparkplatz erwerben. Und die Geschichte ist sogar, wenn dem so wäre, was meines Wissens einfach nicht belegbar ist, dass die überdurchschnittlich aggressiv sind, nämlich die aus anständiger Zucht, du kannst es auch nicht administrieren, weil du könntest natürlich dir dann an was auch immer, an Emstef, an, an, an Polteria oder sonst was nehmen, sagen, es ist ein Mischling. Ne? Das heißt, in Wirklichkeit würdest du dann irgendwie dorthin kommen, dass irgendjemand sagt, ne, der ist schier, der kommt weg, der ist, der ist leer, der gefällt mir. Also ich sage mal, jeder Hund, der über Knie hoch ist, ist potenziell gefährlich. Mein Pult wäre sogar knapp unter Knie hoch gewesen, also mit 21 Kilo wäre auch damit nicht erfasst gewesen, hat aber zum Beispiel dann mit einem Kolbsknochen schon im beeindruckenden Tempo kurzen Prozess gemacht, also die Beißkraft war zweifellos vorhanden. Es ist, glaube ich, führt was, wozu sicher führt, ist, dass sie leicht vor diesen Rassen mehr fürchten. Dass Sicherheit damit in irgendeiner Weise gedient ist, würde ich sehr anzweifeln. Wie gesagt, du kannst es administrieren. Jeder, jeden großen Hund kannst du zu einer Waffe umrüsten. Und entweder verbietet man ja Hunde ab einer gewissen Körpergröße generell. Das wird ist aber auch ein rechtsstaatliches Ding. Wo, wo muss man Leute frei entscheiden lassen und wo reguliert man? Das ist gerade in dem Fall wirklich wahnsinnig schwierig zu unterscheiden, denke ich mal. Ja. Aus dem ja sehr lieb.
0: <lacht> ja, okay, äh, dann, 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 ich, ich fasse mir ein bisschen kürzer. Bin zweimal von Hunden gebissen worden. Das, ich glaube, das jetzt schon einmal meinen Standpunkt in der ganzen Debatte. Und zum Thema Listenhund und zu diesem permanenten Argument, ja, das Problem beginnt ja an der anderen Ende der Leine, muss man halt dann ehrlicherweise auch dazu sagen, ja, es ist noch immer verhältnismäßig gesellschaftlich akzeptierter, einen Hund auf eine Liste zu setzen als Menschen. Ja, ja dann, das, aber, da, da haben wir ja dunkle das ist Zeiten. Das
1: die Alternative, die sich stellt, oder? Ich meine, Hundeverbote für bestimmte Personen
0: gibt es ja heute schon. Äh, ja, aber so. die, die, die werden nicht, ex also wie gesagt, das ist so jedes Verbot, inwiefern willst du es administrieren, wie kannst du es administrieren. Ich verstehe deinen Punkt, den du dort hast. Ich glaube nur tatsächlich, dass jeder bis vor allem jeder bis der in solchen schmerzhaften, tödlichen Dimensionen endet, einfach zu weit gegangen ist. Und wenn schon die Eigenverantwortung der Menschen nicht so weit reicht, dann muss halt leider Gottes der Staat wieder mal einschreiten.
1: Ja, aber wie soll er das machen? Das ist das Problem. Ja, wir wissen alle, also... Das ja, vielleicht Vorteil hat dieser Fall jetzt dazu geführt, dass wir eine breitere Debatte haben. ...labile Menschen dazu neigen, sich solche Hunde als, als Imponierkrücke zuzulegen. Das kannst du regelmäßig beobachten. Nur eben, woran machst du das fest? Also welche, an welchen Kriterien? Also wir kennen alle Leute, wo du sagst, du Trottel, so etwas kann Hund haben. Aber das in 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 Gesetzesform zu bringen, in irgendeiner Weise Verfassungsgrund haben, ist wirklich schwierig. Und wie gesagt, wo legst du fest, welche Ort Hund der Trottel nicht haben sollte? Oder welche Ort Hund überhaupt niemand haben Welches Kriterium legst du an? Das ist praktisch nicht, nicht auflösbar. Also niemand wird das Leid bissen werden und. Es gibt Hunde, die sind mir auch unsympathisch und das ist eine, 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 eine subjektive Geschichte. Aber du wirst, also die Listen sind in der Regel totaler Blödsinn, weil noch dazu tendenziell wirklich gefährliche Rassen wie Schäferhunde nicht draufkommen, weil die zu beliebt sind in der Bevölkerung. Ja, das ist, das ist der Reiz, den jetzt
0: Legistinnen und Legisten in Oberösterreich sowieso mal zu erfüllen haben, denn dort gab es ja entsprechend keine Vorschriften und ich glaube, du hast jetzt schon mal wirklich die Steilvorlage für eine parlamentarische Enquete dazu liefert, dass man sich auch mal darüber Gedanken machen sollte, ob Tierschutz jetzt nicht einmal vielleicht unter dem Gesichtspunkt dieses tragischen Vorfalls neu reformiert werden sollte. Kannst du als Redner ja, dort auftreten?
1: Wie und wohin? Das, wär, das ist meine
0: Frage. Ja, das, 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 das ist der Reiz von einem... Das ist der Reiz von einem Gesetzwerdungsprozess, glaube ich, den im Übrigen leider nicht wir zwar machen könnten, weil da, da sind wir wahrscheinlich noch weiter auseinander als grün und blau, wobei ich jetzt nicht weiß, auf welcher Ecke du wärst und auf welcher ich wäre. Es ist kompliziert. Belassen wir es mutmaßlich dabei. Solange du noch keinen Hund hast, können wir noch immer gern podcasten. Und sonst müssen wir auf Distanzaufnahme umstellen.
1: momentan sind wir eh noch auf Distanz. Ja, genau. Aber ich ich, was, ich, was ich gestehen muss, also mein Hund, wenn der einen Schaß lassen hat, dann wäre auch dieser Podcast wahrscheinlich
0: sogar auf Distanz zum Erliegen gekommen. Na, endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine? Es gibt in Österreich derzeit ein Medienphänomen, an dem kommt man nicht vorbei. Und dann gibt es noch ein zweites Medienphänomen, an dem kommt man auch nicht vorbei. Da geht es um zwei österreichische Künstler, bzw. eine Künstlerin und einen Künstler, die eine ist Melissa Naschenwenk, das andere ist der Paul Pizzera. die haben jetzt gemeinsam einen Film gedreht und als ich dann gestern nur irgendwie einen Trailer suchen wollte nach dem ganzen Ding, bin ich dann beim Googeln und ich habe nur Pizzera eingeben, auf ein Video gestoßen, wo du mit dem Paul Pizzera auftrittst, der ja, Sapalot, ist da die Naschenwenk irgendwo hinten auch noch im Video oder das nicht?
1: Nein, die hat keine Zeit gehabt. Nein, das ist ein, das ist ein, ein, ein Vorgeschmack aufs nächsten Dienstag und 10. in Wien Premiere habende Programm von der Staatskünstler, das heißt alte Hunde neue Tricks. Das wieder kommt übrigens auch vor und wir haben unter anderem einen Song, der sich in aller Konsequenz mit den Mitteln des Ostropopes mit dem Phänomen dem österreichischen des Flächenverbrauchs, Bodenfraßes und Supermarktmetastasierens beschäftigt und haben der Pauli Pizzerra was so nett den auch mit uns nochmal einzusingen und den gibt es als Clip jetzt nochmal auf YouTube. Wenn alle rechtlichen Fragen geklärt sind, wird es auf den diversen Social-Media-Plattformen ergeben und ich kann das sehr empfehlen, nicht nur für Freunde des austro pop -es.
0: Ja, damit Sie nicht googeln müssen, so wie ich, und dann vielleicht doch in der Aschenwängs-Clip landen, stelle ich Sie Ihnen rein in die Show Notes. ÖVP will einen Urausschuss machen und holt sich dafür mittels ausgedüfteten Leak die Neos an Bord. Das ist eine der kuriosesten internen politischen Interpretationen der letzten Tage bzw. der letzten Woche. Zur Vorgeschichte. Auch in der ÖVP ist das Thema Microsoft Outlook offenbar ein bisschen ein problembehaftetes Thema. Eine Mitarbeiterin im Parlamentsclub hat Ideen für einen u gesammelt. Eigentlich relativ gut und strukturiert schon aufgeschrieben, muss man sagen. Da geht es zum Beispiel um ein Kamasin-Bindshub-Tool, das schon zu Zeiten und auch zugunsten von Werner Feimann gegeben haben soll. Es geht auch um Serratenkorruption, vermeintliche Serratenkorruption bei Grünen und bei der FPÖ, die dann auch irgendwie direkt in Richtung der Person Herbert Kickel einspielen könnte. Und die einzigen, die in diesem u ausschuss nicht vorgekommen sind, weil es eben auch noch nicht Regierungspartei waren bisweilen, sind die Neos. Und vergangenen Freitag landete eben dieses Konzept für den U-Ausschuss im E-Mail-Eingang von Neos Abgeordneten Helmut Brandstetter. Wie gesagt, es war schon am Freitag, wir waren dann zwei Tage lang vielleicht verwirrt, hat sich überlegt, könnte es wirklich sein, dass die Schwarzen mit mir einen Urschuss machen wollen. Am Montag hat man sich dann der Partei der Neos doch dazu entschlossen, ein bisschen Klarheit zu machen und die Parteichefin Beate Meinl-Reisinger erklärte einen klaren Koalitionsbruch und hat einmal gesagt, Freunde, schaut euch an, was zwischen Grün und Türkis-Schwarz irgendwie abläuft, so kann es ja wirklich nicht weitergehen. Und ich finde jetzt echt diesen Spin so interessant, dass es wirklich Leute gibt, die glauben, man wollte über Brandstädte einen Urschuss lancieren.
1: Ja, dies, es gibt ja viele Spins mittlerweile. Also das reicht von der einfachsten und nach Ockhams Rasiermesser daher plausibelsten Erklärung Blätheit und eben große Schwierigkeiten beim Umgang mit Microsoft Outlook bis hin zu die Kurzpartie hat das lanciert, um den Nähhammer zu Fall zu bringen und die Rufe nach dem Wunderwut lauter werden zu lassen bis zu, also bei den, bei den ÖVP-Kampfpostern hat es irgendwie die SPÖ eingefadelt, aber da könnte ich den Argumentationsgang nicht wiedergeben, muss ich ehrlich gestehen. Also es bleibt unklar, was, was man sagen kann, ist, dass der Ruf der ÖVP als relativ hinterfotzige Intrigantenpartie dadurch sich nicht schlagartig ändern wird, den sie in manchen Bevölkerungskreisen hat, also in anderen natürlich nicht, weil... Alleine. Also ja, an U-Ausschuss gegen den eigenen Koalitionspartner nur dazu mit relativ weichen Begründungen vorzubereiten, ist jetzt an sich nicht das. Also es ist schon ein bisschen, als würdest du in einer Ehe irgendwie auf der Suche nach einem Gummiringel auf den bereits auf die bereits fertige und nur noch nicht unterzeichnete Scheidungsklage gestoßen und sagen ja ah, interessant, so wie gar nicht gewusst. Was das jetzt bedeutet, ob das die äh, Kurzlebigkeit der Koalition irgendwie, also oder ob das ein, ein vorzeitiges Ende der Koalition bedeuten wird, werden wir sehen. Da war ja auch schon die die großartige Aussage des äh, Generalsekretärs, dass deswegen momentan nichts weitergeht, weil wenn alles erledigt wäre, dann hätte die Koalition nichts zu tun und dann würden erst recht die neuen losgehen. Also das ist so wie in einem Videogame, also ich so wie Zelda wie durchgestübert. <lacht> Was mache ich jetzt? Also wer wer es wirklich also ob Absicht dahinter gesteckt hat, wissen wir glaube ich alle nicht. Wenn ja, kann man sie wirklich mit freudender Überlegung hingeben, welche und was hat sie, wer davon erwartet. Oder man kann es auch lassen und zum Beispiel einen Nusskugelupf
0: backen, das ist vielleicht sinnvoller. Ja, Randbemerkung inhaltlicher Natur, hätte die ÖVP gemeinsam mit den Grünen das Informationsfreiheitsgesetz schon auf Schiene gebracht, dann wäre alles das, was dessen, was da in dem U-Ausschuss irgendwie behandelt hätte, werden sollen, längstens oder zumindest über weite Teile offengelegt. Und man müsste sich nicht diesen komplexen Prozedere hingeben, das ja auch ein politischer Schaukampf ist bis zu einem gewissen Grad natürlich. Seine Leute würden wirklich wissen, was da ist und vielleicht wäre das sogar ergiebiger gewesen.
1: Ja, noch einmal, wenn es das Informationsfreiheitsgesetz schon gäbe, ja, dann würden ja erst gäbe. recht diese Neuwahlrufe erscheinen, weil die Regierung alles erledigt hat, was an Problemen in Österreich existiert.
0: Ja, aber der Helmut Brandstetter hätte auch seine Freude damit und könnte sich dann einmal inhaltlich reingeben. Und wahrscheinlich werden dann aus mehr Substanzielles rauskommen bei einer Neos-Pressekonferenz. Wer weiß. Wer weiß. Falls Sie auch im E-Mail-Eingang von Outlook ein E-Mail der kleinen Zeitung gehalten haben, weil Sie sich schon angemeldet haben für Mauern und Schick, klicken Sie bitte noch drauf, dass Sie wirklich die Bestätigung haben. Ja, dann wissen wir auch, dass wir kommen. Wir freuen uns auf Sie. Am 17.10. gibt es uns live dazwischen immer und immer wieder in diesem Podcast und freuen Sie sich schon auf nächste Woche. Hoi, hey, da liegt noch ein paar Namen, die wir dort vielleicht so noch äh, ansprechen werden. Heini Staudinger, Christopher Walken, Marco Boga, da wartet noch ein bisschen was auf uns.
1: Okay, das klingt nach einem Best of
0: Proms. De -de Definitiv. Ich sag nichts mehr. Sagst du noch was? Ich sag bitte um die kompetente Abmoderation.
1: Tschüss und schlecht euch!